0: section 13 of the nobel prize in 1908 this is a librivox recording all librivox recordings are in the public domain for more information or to volunteer please visit librivox.org recording by martin Harbecke. the nobel prize in 1908 section 13 literature presentation speech in german Der Direktor der Schwedischen Akademie, Professor H. Järne, hielt folgende Ansprache: Alfred Nobel war ein Mann des praktischen Lebens, der sich zugleich während seiner erfolgreichen Arbeit unter vielen wetteifernden Völkern in den Brennpunkten des internationalen Erwerbskampfes einen offenen Blick für die inneren Widersprüche und Gefahren unserer modernen Entwicklung erworben hatte. Die Menschheit erschien ihm immer noch der Hilfe der tüchtigen Arbeit bedürftig, und das Kapital, das zu sammeln ihm selbst gelungen war, glaubte er am besten fruchtbar zu machen, indem er dessen Ertrag zu einer kräftigen Unterstützung derer bestimmte, von denen die Zukunft zeigen würde, dass sie, wie er in seinem Testament sagt, der Menschheit den größten Nutzen erweisen könnten. In dem zweischneidigen Sinn, der aller menschlichen Arbeit und ihren Werkzeugen oder Waffen anhaftet, erblickte er eine Aufforderung, seine persönliche Tat in die Waagschale des menschenfreundlichen Fortschritts zu werfen. Er wusste, dass seine eigenen technischen Erfindungen auch der Ausrüstung des Krieges zu höchstem Nutzen gereichten und daher wollte er jedes für ihn hoffnungsvolle Streben nach Frieden zwischen den Völkern fördern. Konnte es aber ihm, der sich so weit in der Welt umgesehen hatte, entgehen, dass alle unsere Kultur voller Streit ist, dass sie zum Missbrauch wie zum rechten Gebrauch einladet, zum Bösen wie zum Guten gewandt werden kann? Auf die geistige Arbeit, trotz der auch ihr innewohnenden Spannung zwischen Gegensätzen, richtete er jedoch seinen Blick in erster Linie. Diese Arbeit stellte sich ihm, dem mit Frankreichs und Englands Bildung und Sprachsitte vertrauten Weltmann, als ein Komplex von sciences et lettres, von exakter Naturwissenschaft und humanistischer Literatur dar. Die Erstere suchte er zu Entdeckungen und Erfindungen zum Wohle der Menschheit zu unterstützen. An die Letztere, die Literatur, wandte er sich in derselben Absicht zum Besten der Menschheit und er stiftete daher auch einen Preis für, wie er sich ausdrückte, das Ausgezeichnetste in idealer Richtung. Alfred Nobel fühlte sich tief von dem Geist ergriffen, der Viktor Riedbergs Denken und Dichten erfüllt. Er verstand, was die Ideale für den Willen des Menschen bedeuten, für den Willen, der die Kultur schafft und aufrecht erhält, ihre Früchte zu unserem Gemeinen, Frommen pflegt und erntet, durch des Lebens Kampf und Dunkel sich einen Weg bahnt zu neuem Schimmer des Lichtes und Friedens. Überall, wo sich solche Ideale offenbaren, die in ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit den Willen der Menschen zu gegenseitigem Dienst zu stützen und zu stärken vermögen, In den Eingebungen des Dichters, in den Versuchen des Denkers, die Rätsel der Welt zu deuten, in den Lebensbildern des Geschichtsschreibers, bei jedem Forscher oder Schriftsteller, der sie bei seiner freien und selbstständigen Arbeit zu Leitsternen nimmt, Dort ist die Literatur, die Alfred Nobel im Auge gehabt hat, die Literatur, die in ihren eigenen Dienst alles nimmt, was Wissenschaft oder Kunst zu bieten vermag, die aber selbst der Menschheit den größten Nutzen eben dadurch erweist, dass sie ohne Nützlichkeitsberechnungen die ideale Wirklichkeit widerspiegelt. Mannigfach wie die Ideale, ständig neu und frei sind die Schöpfungen und Formen dieser Literatur. Die Schwedische Akademie ist sich daher bewusst, im Sinne Alfred Nobels zu handeln, wenn sie in diesem Jahre den von ihm gestifteten Literaturpreis einem der hervorragendsten Denker der Gegenwart, Professor Rudolf Eucken, in jener für den wahrheitssuchenden Ernst, die durchdringende Gedankenschärfe und den weiten Blick, die Wärme und Kraft der Darstellung zuerkannt hat. womit er in zahlreichen Arbeiten eine ideale Weltanschauung vertreten und entwickelt hat. Über 30 Jahre hindurch hat Professor Eucken die eine tiefgehende Untersuchung nach der anderen innerhalb verschiedener Gebiete seiner Wissenschaft veröffentlicht. Und je mehr er seine Weltanschauung zu festerem Zusammenhang und reicherem Umfang hat ausbilden können, eine umso reichere Anzahl bedeutsamer Früchte hat seine Tätigkeit als Schriftsteller getragen. Gerade während der allerletzten Zeit hat er die Werke herausgegeben, die uns am gründlichsten in seinen Gedankengang einführen. Und außerdem hat er einem größeren Publikum seine Bestrebungen, die wichtigsten Fragen der Kultur, der Gegenwart zu lösen, in selten klaren und mächtig fesselnden Formen vorgelegt. Er steht demnach mitten in der Ausgestaltung der reifen Lebensarbeit und überall gewahrt man neue Ideen, die... hoffen wir es, ihm vergönnt sein möge, in der nächsten Zukunft zur Ausführung zu bringen. Hier des genaueren darzulegen, was ein so lange und so vielseitig tätiger Philosoph ausgeführt hat, verbietet die Kürze der Zeit, wie auch die Schwierigkeit des Gegenstandes für den, der auf den meisten seiner besonderen Forschungsgebiete wenig bewandert ist. nur einige Andeutungen können gegeben werden und dabei seien vorzugsweise solche Gesichtspunkte hervorgehoben, die in Zusammenhang mit den geschichtlichen Voraussetzungen seiner Lebensauffassung und mit seinen Ansichten von der Bedeutung der geschichtlichen Entwicklung stehen. Professor Eucken misst selber der Geschichte ein bestimmendes Gewicht für seine Philosophie bei, wie er auch persönlich von geschichtlichen und philologischen Studien aus auf den Weg des philosophischen Denkens gelangt ist. Schon von Beginn an und seitdem immerfort hat das wirkliche Leben des Menschen, der menschlichen Gesellschaftsverbände, ihm weit mehr bedeutet als die Abstraktionen der reinen Gedankenanalyse. Leider müssen viele interessante Züge seines Gedankenganges beiseite gelassen werden, um wenigstens die wesentlichsten Ergebnisse einigermaßen deutlich hervortreten zu lassen. Der zuversichtlich wiederaufsteigende Idealismus, von dem das Gedankenleben der Gegenwart zeugt, nicht nur in Deutschland, sondern überall in den höheren und freieren Gefilden der Kulturwelt, unterscheidet sich weit von den stolzen Konstruktionen, die unter diesem Namen vor mehr als einem halben Jahrhundert mit Hegels großartigem System bankrott machten. aus abstrakten begriffen und kategorien mit hilfe der halsbrecherischen dialektik den unendlichen reichtum der welt und des lebens herzuleiten gleichsam ein für allemal es aller forschung aller menschlichen kultur aufzuerlegen in ein völlig fertiges gedankengebäude einzuziehen Das erwies sich bei näherer Prüfung als ein Unternehmen, das die Kompetenz der wahrheitssuchenden Philosophie übersteigt und in Wirklichkeit den Umschlag zu einem ebenso dogmatischen Materialismus beschleunigte. Wir Schweden wissen, dass bereits auf der Mittagshöhe des dialektischen Absolutismus Boström seine logische Kritik gegen eben dessen Ausgangspunkte wandte und im Anschluss an frühere Richtungen in und außerhalb unseres Landes eine andere Anschauungsweise entwickelte, die bis auf den heutigen Tag nicht ihrer Vertreter bei uns entbehrt hat. Zwischen dieser Anschauungsweise und jener, die Professor Eucken in seinen Schriften vertritt, herrscht eine unverkennbare Verwandtschaft. Kein Wunder, denn sie repräsentieren beide einen unvergänglichen Typus, der seit den ältesten Zeiten der Kultur trotz gelegentlicher Verdunkelung seine Lebenskraft im Gegensatz sowohl zu der pantheistischen Abstraktion als der materialistischen Gedankenfurcht bewiesen hat. Die typische Übereinstimmung in der Grundanschauung aber schließt nicht eine selbstständige und persönliche Ausbildung aus, befördert er eine solche und keine denkrichtung ist in so reich ausgeprägten gestalten hervorgetreten wie der von der gegebenen wirklichkeit ausgehende idealismus dieser idealismus ist es der schon durch sokrates und plato den standpunkt vertreten hat daß die philosophie ein streben nach weisheit ist Nicht eine festgestellte Lehre und ein solches nie ermüdendes Streben, woher auch die Hilfsmittel geholt werden mögen, ist sein rechtes Merkmal durch alle Zeiten hin gewesen. So hat auch Eucken seinen Standpunkt auf einem anderen Wege als Boström erreicht. Von Jugend auf hat er mit prüfender Aufmerksamkeit die emsige philosophische Arbeit verfolgt, die in seinem Vaterlande und anderwärts nach der Niederlage des kühnen Systembauens unverzagt wieder festen Boden durch die nüchterne Läuterung der äußeren und inneren Erfahrung zu gewinnen versuchte. Nach verschiedenen Seiten hin wandte sich diese Arbeit mit verschiedenen Erwartungen und mit wechselndem Erfolg, Bald hieß die Losung des Tages »Rückkehr zu Kant« und man vertiefte sich nach dem Vorbilde des großen Metaphysikstützers in die subtilsten Untersuchungen über die Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermögens oder lauschte zögernd seiner Verkündigung einer unvergänglichen Vernunftwelt auf der unangreiflichen Grundlage der moralischen Postulate. bald bemühte man sich der philosophie eine gesicherte stellung durch anschluß an die eroberungen der siegreich vordringenden naturforschung oder mit besseren aussichten durch selbstständige prüfung ihrer voraussetzungen und methoden zu bereiten bald suchte man die geheimnisse des menschlichen seelenlebens durch die untersuchung seiner äußerungen mit hilfe der beobachtung und des experiments zu erforschen Und man hoffte auf diese Weise schließlich das rechte Verhältnis zwischen psychischem und physischem Dasein überhaupt zu finden. Keine dieser Richtungen ist Eucken fremd gewesen. Selbst aber hat er seine Kräfte hauptsächlich geschichtlichen und kritischen Forschungen bezüglich des Hervortretens und der Entwicklung der großen Gedankenprobleme im Zusammenhang mit der Ausbildung und dem Wechsel der allgemeinen Kultur gewidmet. Wie so viele andere der Bahnbrecher seiner Wissenschaft ist er stets davon überzeugt gewesen, dass keine wirklichen Fortschritte ohne gewissenhafte Pflege des Erbes von den Vorgängern her denkbar sind und dass auch die Annalen der Philosophie mehr als einen kaleidoskopischen Wechsel plötzlich aufgebauter und zusammenstürzender Systeme aufzuweisen hat. Die Philosophie kann, wie er oft betont, nicht auf festen Bestand rechnen, wenn sie nicht in demselben Sinne wie andere Wissenschaften wächst, wenn nicht die Probleme in ununterbrochenem Fortgang bearbeitet und weitergeführt werden, so sodass nicht jeder Kopf glaubt, ganz von Neuem beginnen zu dürfen, um dann auf dieselbe Weise von einem anderen abgelöst zu werden. Außer Sammlungen von Monographien und Aufsätzen in diesem Sinne hat Eucken bereits 1878 in seinen Grundbegriffen der Gegenwart die ersten umfassenden Ergebnisse seiner Arbeitsmethode mitgeteilt. Er erörtert dort die Entstehung, Formulierung und Ausbildung seit den Tagen der Antike und der Scholastik für derartige geläufige Begriffe des modernen Denkens wie subjektiv und objektiv, Erfahrung und Entwicklung, Monismus und Dualismus, mechanisch und organisch, Gesetz und Individualität, Persönlichkeit und Charakter, theoretisch und praktisch, Immanenz und Transzendenz und so weiter. Es handelt sich für ihn nicht um eine lediglich terminologische Untersuchung, sondern er will, um seine eigenen Worte zu benutzen, die Begriffe als eine Abspiegelung der Zeit ihrer führenden Ansichten und Ziele zeichnen und die Behandlung des Gegenstandes tritt jedes Mal, wo er wieder aufgenommen wird, in umso stärkerer Ausprägung hervor. In der vierten Auflage, die in diesem Jahre erschienen, ist die Darstellung zu einer durchgehenden Kritik der Gegensätze in der Kultur unserer Zeit erweitert, und der Titel des Buches ist in Übereinstimmung hiermit in Geistige Strömungen der Gegenwart umgeändert worden. In Wirklichkeit hat der Verfasser die Gründe seiner persönlichen Weltanschauung entwickelt, die von dem, der nicht die Mühe scheut, nirgends in sorgfältigerer und reicherer Beleuchtung studiert werden können. Ein Denker, der von derartigen Gesichtspunkten aus die ständig wiederkehrenden Fragen der menschlichen Kultur betrachtet, muss bald zu der Gewissheit gelangen, dass diese Fragen weder ohne ungebührliche Einengung voneinander gelöst werden können, noch sich auf das Gebiet des erkenntnissuchenden Verstandes allein beschränken lassen. stehen diese Fragen in einem unbestreitbaren gegenseitigen Zusammenhang und sie berühren das ganze Menschenleben, durchdringen die Persönlichkeiten selbst, die mehr als andere von ihrem Ernst ergriffen worden sind und lassen von ihnen aus ihre umgestaltende Kraft auf ganze Gemeinwesen und Zeiträume wirken. Sie in dieser ihrer lebendigen und lebenerzeugenden Entwicklung zu verfolgen, bedeutet einen Versuch, in zusammenfassender Übersicht die Geschichte der Menschheit unter der Führung der geistigen Mächte zu schildern, während es sich gleichzeitig besser zur Erweckung und Ausbreitung des philosophischen Interesses eignet, als ein zerlegender Bericht über strittige Dogmen, Schulen und Sekten. Eine solche Aufgabe hat Eucken sich gestellt in die Lebensanschauungen der großen Denker, eine Entwicklungsgeschichte des Lebensproblems der Menschheit von Plato bis zur Gegenwart. Diese Arbeit, die mehr und mehr erweitert und umgestaltet bis 1907 in sieben Auflagen erschienen ist, legt, außer von der wachsenden Tiefe und Umsicht der Forschung, Besonders von der Vollendung der Darstellungskunst in übersichtlicher Anordnung und stilistischer Abrundung Zeugnis ab. Seine eigene Lebensphilosophie hat Eucken in mehreren besonderen Werken zusammengefasst, wie Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt, Neue Grundlegung einer Weltanschauung, 1896, und Grundlinien einer neuen Lebensanschauung. 1907. wie auch in den beiden für einen weiteren Leserkreis bestimmten Schriften »Sinn und Wert des Lebens« 1907 und »Einführung in eine Philosophie des Geisteslebens« 1908, letztere vor allem eine mit meisterlicher Klarheit und Kraft ausgeführte Zeichnung der Grundzüge seiner Weltanschauung. Während der letzten Jahre hat er auch der Behandlung der religiösen Fragen besondere Aufmerksamkeit gewidmet in »Der Wahrheitsgehalt der Religion« – zweite Auflage 1905 und »Hauptprobleme der Religionsphilosophie der Gegenwart« – 1907. Letzteres eigentlich drei Vorlesungen bei einem theologischen Ferienkurs in Jena. Seine Gedanken über die Philosophie der Geschichte hat er in diesem Jahre ausführlicher als bisher in einer Abhandlung dargelegt – Die einen teil des großen enzyklopädischen sammelwerkes die kultur der gegenwart bildet nach andeutungen in neulich erschienenen arbeiten steht er gegenwärtig im begriff vor allem den problemen der ethik eine erneute gründlichere untersuchung zu widmen mit all seiner tiefen einsicht in die bedeutung der geschichte seinem durchdachten streben seine eigenen ansichten von den mächten der welt und des lebens mit den zeugnissen der geschichte in zusammenhang zu stellen ist Eucken erhaben über die landläufigen oberflächlichen auffassungen die in diesem Jahrhundert der geschichte wie unsere jetzige kulturperiode nach dem untergang der veralteten aufklärungstheorien mit recht genannt wird mit ihren übertreibungen und ihren missdeutungen des inneren sinnes der geschichte auf kosten der vorurteilsfreien wahrheitsliebe um sich gegriffen haben auch er sieht in dem zerrbildmäßigen historismus eine bedrohliche kulturgefahr die teils darauf abzielt alle festen Ziele, alles höhere Streben in den Wirrwarr der missverstandenen Relativität hinabzuziehen und darin verschwinden zu lassen, teils die so oft wiederholten Versuche unterstützt, den Willen der Menschen durch die unbedingte Einfügung ihrer Lebensentwicklung und Arbeit in einen behaupteten naturalistischen und fatalistischen Kausalzusammenhang zu binden und zu lähmen. Zum Unterschied aber zum Beispiel von einem Nietzsche glaubt er nicht an den Beruf und das Vermögen des selbstherrlichen Individuums, seinen eigenen Willen zur Macht gegenüber den Verpflichtungen und der unerschütterlich wirkenden Majestät des Sittengesetzes geltend zu machen. nicht das Individuum oder der Übermensch in seinem abgesonderten Dasein, sondern die starke Persönlichkeit und der Charakter, der von dem Bewusstsein seines freien Zusammenlebens mit den geistigen Mächten der Weltordnung geschaffen wird, ist nach ihm zur Befreiung berufen, Kraft der Tiefe seines wirklich selbstständigen Wesens von dem nur äußeren Zwang der Natur und dem nie vollständig fesselnden Druck der geschichtlichen Ursachenkette. In der Geschichte wie auch in seinem persönlichen Dasein tritt dem Menschen ein Leben höherer Art entgegen, ein Leben, das nicht in dem der Natur seinen Ursprung hat, sondern in und durch sich selbst besteht. Ein Geistesleben, das an und für sich zeitlos ist, sich uns aber nur in den Formen der Entwicklung erschließt. Alle wirkliche Entwicklung setzt etwas Bestehendes voraus. Und in dem Maße, wie der Mensch des geistigen Lebens teilhaftig ist oder wird, erwirbt er eine ewige, von dem Wechsel der Zeit unabhängige Kraft. Dieses ewige Leben ist ein Reich der Wahrheit, denn Wahrheiten mit begrenztem Lebensrecht sind undenkbare Dinge. Es ist aber zugleich ein unendliches Ganzes von lebendiger Macht erhaben über die Welt, wie sie zunächst uns erscheint, für uns aber und durch uns in der Welt wirkend. Es ist kein Spukschloss der Abstraktionen, in das wir auf den Flügeln der mystischen oder vermeintlich logischen Fantasie flüchten können, sondern es stellt als eine durch und durch lebendige Macht unsere ganze Persönlichkeit vor ein Entweder oder vor die Wahl des Willens, welche die Entwicklung des Menschen und der Menschheit zu einem nie ruhenden Kampf zwischen höherem und niederem Leben stempelt. Die Geschichte spiegelt ab, was die Menschheit durch diesen Kampf gewonnen und verloren hat. dessen Wechselfälle ihre wesentlichen Züge durch die freie Selbstbestimmung der Persönlichkeit erhalten haben und dessen künftiger Verlauf daher auch von keiner Philosophie der Geschichte vorausgesagt werden kann. Auch die Kultur, die zunächst als Erbe auf uns gekommen ist, erhält sich nicht durch sich selbst, sondern verlangt unseren eigenen unablässigen und persönlichen Kampf für das echte und wahre Geistesleben. Nichts anderes kann unsere Bemühungen um Sittlichkeit und Kunst, unsere politische und soziale Arbeit rechtfertigen und stärken. Der Utilitarismus, sagt Eucken, welche Form er auch annehmen möge, ist ein unversöhnlicher Feind jeder echten geistigen Kultur. Jede geistige Tätigkeit sinkt, die nicht als Selbstzweck behandelt wird. Ebenso streng wendet er sich, selbst ein Bewunderer und Freund der Kunst, Gegen den in unseren tagen so laut gepredigten ästhetizismus der doch eigentlich nur reflektierende und genießende dilettanten ansteckt keine kunst die groß von sich selbst und ihrer aufgabe denkt kann die moral verachten schwerlich war je ein schaffender künstler ersten ranges einer ästhetischen lebensanschauung zugetan Ein dichter nach seinem sinne ist unser runeberg dem eben eine solche lebensanschauung fern liegt mit ihrer Gleichgültigkeit gegen die sittlichen werte und ihrer dünkelhaften absonderung ausgewählter kreise und nur die völker große oder weniger zahlreiche die eine von dem echten geistesleben durchdrungene kultur zu erzeugen und zu bewahren vermögen haben der menschheit etwas zu bieten deren Zukunft nicht in einem eitlen Streben mit äußerer Gewalt und äußeren Waffen das Quantitative in das Qualitative umzusetzen, sondern in der immer reicheren Offenbarung des ewigen Lebens innerhalb der Bedingungen der Zeitlichkeit besteht. Eucken verwirft nicht eine Metaphysik, die in Begriffe zu fassen versucht, was uns in dem unendlichen Reiche der Wahrheit und des Lebens zugänglich sein kann. Er hat aber kein für immer abgeschlossenes System aufgebaut oder aufbauen wollen. Seine Lebensanschauung, die er selbst eine Philosophie der Aktivität nennt, arbeitet vor allem mit den Kräften der menschlichen Entwicklung, ist demnach sozusagen mehr dynamischer als statischer Art. und mit vollem Recht darf er begrüßt werden als ein wahrhafter Kulturphilosoph nach den Bedürfnissen und dem Maße unserer eigenen Zeit. Herr Professor Rudolf Eucken, der hochstrebende und wissenschaftlich durchgeführte Idealismus ihrer Welt- und Lebensanschauung, der sich in ihren zahlreichen und weit verbreiteten Schriften mit so lebendiger Kraft ausspricht, hat der schwedischen Akademie die Berechtigung gegeben, ihnen den von Alfred Nobel gestifteten Literaturpreis für dieses Jahr zuzuerkennen. Die Akademie begrüßt sie mit aufrichtiger Verehrung und in der frohen Hoffnung, dass auch ihre künftige Lebensarbeit noch viele Früchte für die wahre Menschheitskultur tragen möge. End of Section 13 Recording by Martin Habeke.